0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט האדם שבתורה, קוראים לי אהרון פריימן, אני שמח שאתם כאן איתי. ספר התנ״ך נחשב לספר הספרים, מה שמרכז את כל ההיסטוריה מאז שהעולם נברא, של תרבויות ועמים, עם ישראל בעיקר, הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד מאורעות, אבל התנ״ך הוא לא רק תיעוד טכני של מה שהיה, הוא גם בעצם מתאר המון המון רגעים, רגעים רגשיים, אנושיים, של תובנות וחוויות. שהמון פעמים אנחנו, כשלומדים תנ״ך, ולומדים תנ״ך, מתייחסים אולי למובן הטכני. כלומר, מי מלך, ומי היה אבא של ההוא, ומה הם אכלו אז, ואיפה הם מדברים, על איזה הר. ויש כל כך הרבה רגעים אנושיים, רגשיים, חוויות, מחשבות, שאלות, תשובות, רגשות, שלא שמים לב אליהם, ברוח הלימוד הדקדקנית על מה בדיוק היה. לא מרגישים את מה שהיה, את הרגש שחוו אז. אנחנו בפודקאסט הזה לוקחים רגעים מהתנ״ך, אנשים מהתנ״ך, חוויות, מנסים לדבר עליהם בפוקוס, קצת יותר להבין אותם, להרגיש אותם, להתחבר אליהם כבני אדם, כי גם אנחנו חווים דברים ורואים דברים. והתנ״ך, שהוא המקור שלנו לכל מה שהיה מאז ברית העולם במשך השנים, איך עם ישראל נבנה, ומי מלך שמה, ומה עשו שמה, ותרבויות, ומשפחות איך נולדו, ועמים איך נוצרו. כל ההיסטוריה, כל ההשראה שלנו היום, איך לנהל את העולם, מתחילה אז, ואפשר למצוא גם את ההשראה בתנ״ך, איך, לי, איך להרגיש היום. כשיש לנו קונפיקטים ורגעים מורכבים ומוזרים, וחוויות אנושיות מצחיקות ומשמחות, התנ״ך הוא מקום להסתכל ולהגיד, וואו, הוא חווה משהו כזה וכזה, וזה מה שהוא עשה, זה מה שהוא הגיב. אז אנחנו בפרק הזה, אחרי שבפרק הקודם, דיברנו על יהושע בן נון, על המנהיג אחרי משה רבינו שנכנס לארץ, ונורא נורא, יש לו, נקרא לזה, פחד קהל. הוא לא, הוא לא מגמגם או משהו, משה רבינו היה מגמגם. הוא לא מגמגם, יש לו ביטחון עצמי מאוד גבוה מבחינת היכולת, דיבור מול קהל, כבר כשמשה רבינו היה מנהיג הוא דיבר בפומבי מול רבים, ו... אבל יהושע אומר, תשמע, אני חכם, אני יודע להנהיג, אני טוב בלהנהיג, אבל כמה יקשיבו לי? אוקיי, אני אולי טוב בזה, אבל אני לא מותג. אני לא מסוגל להיכנס לנעליים של משה רבינו. והוא אומר להם, ת, שלוש פעמים שהוא לי, 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 אתם אומרים לו, יהושע, מי שיעמוד נגדך, לא יחיה. האמונה בעצמנו, האמונה במי שאנחנו, בלי פחד, אפילו אם אנחנו נמצאים תחת צל של מישהו גדול לפנינו, יש לנו את היכולת גם כן להיות בעצמנו אה, אה, עמודי אור, מגדלי אור, בדרך שלנו, להיכנס לנעליים גדולות ולקחת את התפקיד הלאה, בכל דבר בחיים. אני רוצה לדבר היום על הפריירית הכי גדולה בתורה. באמת, אישה שהיא מאוד מאוד חשובה לנו כעם יהודי, ויש לה גם... באמת, מעניין להבין את, 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 את הסיפור שלה קצת יותר לעומק, לעקוב אחריו, לא רק לקרוא טכנית איך זה נפגש עם הסיפור של uh, יעקב אבינו, אבל היא בעצם הפראיירית הכי גדולה בתורה, רחל אימנו. רק נתאר ונסביר שנייה, uh, יעקב, נכד של אברהם אבינו, בן של יצחק, הוא אח של עשו, שתי האחים האלה מאוד מאוד פופולריים, מאוד מאוד, מאוד uh, מבוקשים כחתנים, בטח לבני הדודות שלהם. יצחק, יש אח של אשתו, זה לבן הארמי, הוא נמצא בחרן, ללבן הארמי יש שתי בנות, רחל ולאה, ולגיסו, יצחק, יש שתי בנים, עשו ויעקב, ורחל ולאה מיועדות להם מטבע הדברים. עשו הוא הבכור, הוא אמור להתחתן עם לאה, יעקב הוא הצעיר, הוא אמור להתחתן רחל הצעירה. ו... באמת, מתמונת, מתמונת מצב שבה יעקב מגיע לחרן, הוא רוצה להתחתן עם רחל, הוא אוהב אותה, וכשהוא מגיע לבאר הוא פוגש אותה, ובאמת, הוא, הוא, מבחינתו הוא אומר, תיתן לי, לאבא הוא אומר, תיתן לי להתחתן עם הבת שלך, רחל, אני רוצה את רחל, וממש יעקב יודע שלבן הוא שקרן ונוחל, והוא אומר לו, אני מתעקש איתך, רחל, בתך הקטנה, אל תסבן אותי, אבל אה, יום החופה מגיע, ולבן מחליט כן לרמות, ומחליפים, הוא מחליף את הכלה בכלה אחרת, באחותה, אחותה גדולה, והחופות אז היו חשוכות, לא מאוד uh, מוארות, הוא לא שם לב, ומסתבר שהוא התחתן עם uh, לאה, זאתי שהוא לא רצה להתחתן איתה, ואז, הוא הרי לקח על עצמו uh, לעבוד, את, את לבן תמורת, הבת, תמורת הבת, החתונה עם רחל, תמורת הבת רחל, להתרתן איתה. אז הוא בעצם עושה דיל עם לבן שהוא ייקח עוד, עוד כמה שנים של עבודה ואז הוא יקבל גם את רחל והוא מתרתן עם רחל וכאן מתחיל בעצם הדרמה האמיתית שלנו. כי רחל, דבר ראשון, ביום החופה שלה, היום הכי מרגש בחיים שלה, לקחו לה את הכיסא, את החופה. לקחו את האיש ששייך לה, שאמור להתחתן איתה, ונתנו אותו לאחותה הגדולה. זה כבר סוג של איזושהי פרייריות, וכתוב שרחל הכניסה צהרתה לביתה, רחל עשתה משהו שהוא לא יאומן מבחינה זאתי. היא לוקחת את, 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 את הדבר שהכי חשוב לה, הכי יקר לה, ונותנת אותו לבן אדם שכל כך... סוג של מתחרה איתה. מתחרה איתה על התפקיד הזה, מי, מי יהיה החתן של יעקב? יעקב הוא דמות צדיקה, יושבת ולומדת תורה, טובת לב, לא כמו עשו, האח השני, שהוא נתפס כ, כרשע ורוצח וזדוני, והיה ברור שמי שמתחתן עם יעקב, אז הבת השנייה מתחתנת עם עשו, ורחל מוותרת לאחותה הגדולה, והיא יכלה לא, להרוס את החופה, היא יכלה להתפרץ ולהגיד, רגע, מה פתאום אתם נותנים לאן לה, להתחתן? אני, אני רחל, יעקב, אתם משקרים עליך, והיא לא עושה את זה. ואז בעצם הן נשואות שתי אחיות לאח אחד, וזה באמת תקדים, אפשר לדבר גם עליו, זה לא המקום בדיוק, אבל אפשר להגיד שבאמת יעקב לא היה מחויב לחלוטין במצוות של התורה, כי עוד לא היה מתן תורה, לכן הוא יכול להתנתן עם שתי אחיות, אף על פי שהוא הקפיד על... לקיים את כל התורה כולה, מכיוון שאם הוא היה מקפיד על קיום התורה הזו, הזה, של לא להתנתן עם שתי אחיות, זה היה פוגע במישהי, או ב... לאה ברחל, והרי הוא לא באמת חייב לקיים את התורה הזו, רק כידור, כי עוד לא היה מתן תורה, לכן הוא יכול להתרותן עם שתי אחיות. אבל אנחנו מתעקסים שנייה בסיפור. יעקב נשוי לשתי אחיות, רחל ולאה, ומתחיל ילודה בבית. לאה יולדת, ורחל לא יולדת. אין, יל... אין לה ילדים. ללאה יש כבר כמה ילדים, שלוש ילדים, ורחל עדיין אין לה ילדים. לאז כבר היה מקובל, אז היה שפחות, היה לכל אחת מה... מרחל ולאה, לכל אחד מהם היה אישה שהייתה סוג של אה, תחתיה, עובדת תחתיה, עוזרת לה. הם אה, מתייחסים לזה כאילו זה איזשהו אה, זהות אחת. והיא אומרת, אה, רחל, ליעקב אבינו, אם אני לא מצליחה ללדת, לפחות שהמשרתת שלי תלד. שלפחות תהיה לי בן דרכה. וזה מה שקורה, מגיעים שתי ילדים מהמשרתת של רחל, ואז גם לאה עושה את אותו דבר. בעצם, יש לנו בבית הזה ארבע נשים שיעקב דרכם מביא ילדים. אבל אישה אחת לא מצליחה ללדת. לאה, האחות הגדולה, מביאה ילדים, המשרתת של רחל מביאה ילדים, המשרתת של לאה מביאה ילדים, אבל רחל, האישה שבעצם יעקב כל כך רוצה וכל כך אוהב, לא מצליחה ללדת. ואני רוצה עכשיו, לפני שאני מגיע להמשך הסיפור של רחל, לעצור שנייה, על הרגע התנ"כי, הרגשי, האנושי, המרגש. אני רוצה לדבר על האדם שבפסוק, על האדם עם האלף. האדם, הרגע האנושי שבפסוק שאני הולך לקרוא. אני פותח את בראשית פרק ל', פרשת וישלח, פסוק י"ד. אני קורא לכם סיפור שהוא בלתי נתפס. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. והביא אותם אל לאה אמו. מה באמצע הפסוק? מאוד פשוט, הבן הבכור של לאה, הילד הגדול, הולך לטייל בימים קציר חטים, כולם קוטפים את היבול, הוא הולך, מסתובב, מוצא כמה פרחים יפים, הולך ומביא אותם לאימא שלו. אל לאה, אל אמו לאה, ותאמר רחל אל לאה, רחל רואה את הפרחים שראובן מביא, ורחל אומרת ללאה, האימא שקיבלה הרגע את הפרחים מהבן שלה, תני לי מדודאי בנך. תביאי לי פרחים גם, אני גם רוצה פרחים, אוקיי? סך הכל בקשה... הגיונית. היא גם רוצה פרח, למה לא? אבל, חוץ מזה שזה סיפור קצת מוזר, כלומר, למה לתאר לי בקשה כל כך קטנה? הרי התורה לא מספרת לנו שרחל ש... ביקשה מלאה כוס מים, נכון? לא כל דבר מספרים, אז מה, מה, מה כל כך דרמטי בבקשה הזאת שהיא רוצה כמה פרחים? כש, וכש, ופעם אחת היא לבטה ממנה אה, אה, שמלה, אז למה התורה לא מספרת את זה? אז עוד דקה מגיע הפאנץ', אנחנו מבינים שהבקשה הזאת של פרחים, היה פה דיל רציני מאוד. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני, אני כבר בפסוק ט"ו, אבל זה בעצם המשך לסיטואציה מקודם. יעקב, מיטב הדברים שהוא רוצה להביא ילדים דרך רחל, אז הוא מנהל את הזוגיות איתה, הוא חי איתה, יושן איתה, אוכל איתה, חי איתה בבית שלה. כנראה שהם היו חיים בכמה אוהלים נפרדים, או מה שזה לא היה אז. ולאה, יש, ברוך השם, יש לה כבר כמה ילדים. למשרתות, למשרתת של רחל, למשרתת של לאה יש, יש גם ילדים. יעקב רוצה לחיות את החיים שלו בעיקר עם רחל. הוא פוגש את הילדים, הוא פוגש את הנשים האחרות, אבל בלילה, והוא אוכל והוא יושן, זה, זה בבית של רחל. ולאה, מבחינתה, היא התחתנה עם יעקב, היא הבעל שלה, היא רוצה לחיות איתו עוד. שיהיה בבית שלה יותר, יישרן איתה יותר, יוכל איתה יותר. והיא אומרת לרחל, לא מספיק לקחת לי גם את הבעל. כלומר, הגבר שהתחתנתי איתו, יושן אצלך יותר מאשר אצלי. את גם רוצה לקחת את הפרחים של הילדים שלי? הילד שלי הביא לי פרח, את רוצה אותו? גם את הפרח של הבן תקחי וגם את הבעל תקחי. זה מה שהיא אומרת. רחל, הבעל שלי נמצא אצלך בבית רוב הזמן. איך את מסוגלת לבקש עכשיו את הפרח הזה ממני? וככה בעצם לאה טוענת שזה לא בסדר מה שקורה פה. רחל ממשיכה בפסוק, אנחנו רואים מה היא אומרת. ותאמר רחל, לכן אשכב עמך הלילה תחת עודאי בנך. שימו לב מה, מה, על מה בעצם מוכר לחתמת פה במסמך הזה, אני קורא לזה מסמך, אין פה מסמך, אבל בעצם יש פה סוג של עסקה. את יודעת מה? תני לי את הפרחים של ראובן, תני לי את הפרח הזה. ותמורה את זה, טוענת מה? של גנזי לך את הבעל? אגב, כוכבית שנייה, זה מאוד מוזר שמישהי עם שלושה ילדים משל עצמה ושתי ילדים מהשפחה שלה, חמש ילדים יש לה, בעלה היה איתה המון, חי איתה חיים שלמים, עם הילדים, הוא, הוא לא באמת מנותק מהחיים שלה לגמרי, יש אישה שאין לה ילדים בכלל, וזו אחותה בסופו של דבר, ויעקב נמצא איתה וחי איתה, בתקווה של להביא ממנה ילדים. ולאה כזאת היא לא מסוגלת להתאפק, ומה, לקחתי אותו, לא משנה איזה כוכבית, אבל זה מעניין באמת להבין מה הסיפור של לאה. יש מצב שאולי לאה היא כל כך הייתה בטוחה שהיא הולכת להתחתן עם עשו, שאחרי שהיא התחתנה עם יעקב, וזה כל כך מפתיע אותה, היא מנסה לאחד בזה, הי, אני נשואה ליעקב, אני האישה שהתחתנה הראשונה, אני הבאת ילדים, הוא שלי, הוא שלי, תפסיקי לטעון שהוא שלך יותר משלי. היא בעצם אומרת לרחל, לאה אומרת לרחל, בבקשה שהוא, שיעקב אישן איתה, ויחיה איתה. אל תחשבי שהוא, שהוא בטעות שלי, הוא שלי לגמרי, הוא אמור להיות איתי. הוא יושן איתך, וחי איתך, ואוכל איתך, בסדר, רוב הזמן אולי, כי, לא יודע, לקחת לי אותו, אבל בעצם הוא שלי. אבל אני עוזב שנייה את, את של, את התחושות של לאה, שזה מאוד מעניין, סתם עבר לי הרגע בראש, שבעצם זו טענה קצת אגואיסטית של לאה, אבל יכול להיות שלאה באה להגיד לרחל... זה לא טעות, הוא אמור לחיות איתי, את גונבת לי אותו, אל תחשבי שהוא איתך באמת ואיתי מאילוץ כי הוא תחתן איתי בטעות. אבל אני רוצה שנייה לחזור לפוקוס על רחל, מה רחל עשתה פה, כמה מסובך, תתייחסו שנייה, לפרח. אנחנו מתייחסים לפרח הזה בתור משהו שכתוב בתורה, שהביאו פרח, זה, זה בעצם, תחשב, על תרבות החיים אז, כמו שהיום אתם הולכים ברחוב ויש לכם סופרים, מקולות ואתם יכולים לקנות חלב בעצמכם, אז, לא, חיים בעולם שהוא די טבעי, די מלא צמחים ובעלי חיים. את האוכל צדים בעצמם, את הצמחים גוטפים בעצמם, את המים שאוהבים בעצמם. את רוצה פרח? לכי לרחוב אותה סביב פרח. מקסימום תפני לאל-אקספרס של אז, לשירות הפרחים שהיה אז, ותזמיני פרח. מה את לוקחת את הזוגיות שלך? את הרגע הזה שהגבר אוכל איתך ארוחת ערב, ויושב איתך לקפה, ויושן איתך בלילה, וקם בבוקר, ומה את לוקחת את ההזדמנות להביא ילדים, ומוכרת את זה מה? פרח? כמה עולה פרח? כמה שווה פרח? מה, 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 את רוצה פרחים? תקני פרחים, מה, חסר, חסר, חסר ליעקב כסף? ובאמת אנחנו ממשיכים בפסוק, לפסוק הבא, פסוק טז, ואנחנו רואים את העסקה יוצאה אל הפועל. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאל לקראתו, ותאמר אלי תבוא, כי שעכורו שכרתיך בדודי בני, וישכב עמה בלילה ההוא. המילים האלה קולות הרבה יותר עוצמה. שימו לב מה היא טוענת, היא לא אומרת לו, יעקב הלילה, יא רחל ויתרה לי, אתה בא אליי לחיות איתי. לא, היא אומרת משהו הרבה יותר עוצמתי, סכרתי אותך, שילמתי מזומן על הלילה הזה. ש שילמת שילמתי מזומן על זה שאתה, אתה מאוד מכבד אתה מאוד מכבד את, סליחה, לאה אומרת ליעקב, אתה מאוד מכבד את רחל ואתה אוהב אותה ואתה רוצה לחיות איתה ואין עדיין, ואתה רוצה שיהיה רוצה... שלי, אתה צריך למה? אתה צריך להיות איתי הלילה ולחיות איתי כי אני שכרתי אותך, שילמתי עליך מזומן. מה מזומן? תקשיבו טוב, בדודאי בני. שילמתי עליך בפרח שראובן שלנו הביא, מה... סלחו לי על הביטוי, מהגן. מהגן, אני מדבר לא רק על גן ירק, אלא ראובן שלנו, ילד בן לא, לא יודע בן כמה ראובן היה. בוא נגיד ילד בן 12, בוא נגיד ילד בן 18, בוא נגיד ילד בן 7, בסדר? לא משנה לא לא באיזה גיל תזרקו אותו. יש פה ילד שהולך לשדה ומטייל איזה אבן יפה ומוצא איזה פרח יפה וחוזר הביתה ואומר אמא תראי מה הבאתי, תראי איזה פרח הבאתי, תראי איזה אבן הבאתי ואז באבן הקטנה הזאת שהילד מצא, בפרח שהוא מצא, קורית כאן עסקה אמיתית חיי זוגיות משתנים, הבעל עוזב את הבית המסוים שהוא גר בו עם אישה מסוימת ועובר לגור עם בית אחר לא יודעים בדיוק מה הייתה החלוקה של כמה שנים הוא חי עם לאה וכמה שנים הוא חי עם רחל ובטח זה לא היה חי מנותקים, הוא, הוא קפץ גם לבתים של הנשים האחרות או לאוהלים של הנשים האחרות תוך כדי אבל היה זמנים שבהם הוא היה ישן בעיקר פה, אוכל בעיקר פה, חי בעיקר פה באותה תקופה הוא, הוא היה חי בעיקר בבית של רחל ורחל נותנת את זה יעקב, לך תהיה, תגור בתקופה הזאתי אתה לא מתנתק מהחיים שלי, אתה עדיין בעלי תקפוץ לגמרי פעם, בעיקר תחיה עם לאה. למה? כי אני רוצה את הפרח שראובן הביא. מה יש לך בפרח של ראובן? אז המושג רחל פריירית מתעצם פה. למה, למה זה מתעצם? זאת אישה, אנחנו עכשיו קצת נסביר קצת על ההמשך חיים שלה, שנולד לה בסוף ילד, והיא קוראת לו יוסף השם לי בן אחר. בעצם ליוסף... זה השם של הבן שלה, כי מה היא אומרת? אני רוצה עוד ילד, לא רוצה רק ילד אחד, אני רוצה חיי משפחה, אני רוצה הרבה ילדים. וכשנולד לה בן הנוסף, היא נפטרת. ובשונה מכל האבות והאימהות, קוברים אותה אלו, בגלל שהיא נפטרת באמצע הדרך, קוברים אותה באמת לחם, לא, בא... לא במערת המכפלה כמו כל האבות והאימהות. היא לא נקברת עם יעקב. היא התחתנה כמו איזה... על הדרך כזה, יאללה, הת... חיתנו את הבת הבכורה, היית אמורה להתחתן רשמית, יאללה בואי גם אותך. מגיעים לה שתי ילדים, לאחותה הגדולה מגיעים הרבה יותר ילדים. הילד שנולד להשני לא מספיקה לראות אותו, היא מתה. נפטרת. קוברים אותה לא ביחד עם כל האבות והאימהות. פריירית כזאתי. אבל עזבו שנייה מה קרה איתה, זה לא בשליטה שלה. אבא שלה רימה. לידה הרחם שלה לא בידיים שלה. איפה היא, איפה היא נפטרה זה לא בידיים שלה. כמה ילדים נולדו לה לא בידיים שלה. העובדה שהיא מוותרת על חיי זוגיות. על זה שהבעל מגיע לבית, למה? בשביל פרח, זה לא פריירית? מה הסיפור של רחל? אז כשאני קורא את הסיפור של רחל פה, אני מזהר משהו מאוד 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 חזק. רחל, תבינו, עברו לה חיים לא פשוטים. היא חיכתה להתחתן עם הבחור שהיא אוהבת, שנקרא יעקב, והיא ראתה במו עיניה איך אבא שלה עובד על החתן שלה, עובד עליה בעצם. הורס לה את, ה, את היום הכי מתוק בחיים שלו שמתחתנת ונותן את אחותה הזאת שמתחרה בעצם על מי יתחתן עם מי. מי. מי תתחתן עם הבן הצדיק, עם הבן דוד הצדיק ומי תתחתן עם הבן דוד הרשע. היא ראתה איך אבא שלה נותן את אחותה הגדולה ליעקב. בעצם משאיר אותה, אולי תתחתן עם עשו. ובסוף איך שהוא היא כן מתחתנת. והיא רואה איך נולדים ילדים ללאה. וכבר למשרתות נולדות ילד, ילדים. המשרתות כבר יולדות. במשרתות כבר נולדים ילדים ורחל רואה את זה ויעקב חי איתה והיא רואה שזה לא מצליח עדיין אין לה ילדים ורחל על סף שבירה רחל כבר קצת מיואשת ורחל אומרת איך אני יכולה לחיות? בשביל מה? אין לי, הכל פה לא זז אני לא מתחתנת בזמן אני לא מצליחה להביא ילדים עוקפות אותי המשרתות כבר להם יש ילדים, לי אין ילדים ורחל כל כך רוצה להחליף חיתול לאיזה ילד, כל עמוצץ. היא רוצה להכין דייסה, היא רוצה להניק, היא רוצה צעירי לידה, היא רוצה את כל החוויה הזאת, את כל הסל הזה. היא רוצה, היא רוצה ילד שצורח ובוכה באמצע הלילה כי היא רוצה לחוות את התחושה הזאת, ואין לה את זה. רחל רוצה גם עוד משהו. מכירים את זה שילד מגיע מהגן עם קשקוש? אני יכול לקנות לכם איפה שאתם רוצים, בחנות אומנות. תמונה שעולה 50, 100, 200 שקל, תמונה יפה לסלון. לעומת זאת, יכול להגיע עם אותו גודל של דף ילד בן 4, 8 מהגן, מהבית הספר, עם איזה דף מקושקש, רמזור, שהצבע הכתום עשוי מפסטלינה, שהצבע האדום עשוי מגרוע, שהצבע הירוק עשוי מטוש, וזה אומנות, והוא תולד על המקרר, ושבועות וש שלמים, או חודש, או, או לפעמים פחות, מתרגשים מזה שהילד צייר ציור בגן. רחל רואה את הציור בגן, לא ציירו אז בגן, אז... התרבות הייתה שונה, היו יוצאים לשדות לשחק, היו יוצאים לשדות ללמוד, מה שזה לא היה, ילדים היו משחקים. ראובן הוא הילד שמביא את הציור של הרמזור מהגן. בגרסה של אז הוא מביא פרח מהגן. הוא אומר, אימא, הוא כולו מלא בוץ מהלכבור שהוא כתב את הפרח, הוא אומר, אימא, תראי מה מצאתי, הוא מביא איזה פרח מצ'וקמק כזה. יש פרחים יותר יפים. אבל זה כזה מתוק, זה כמו הדף המצ'וקמק של הילד מהגן, של הרמזור. מקושקש ולא ברור, אבל זה כזה חמוד איך הוא צייר את הציור הזה. זה כזה חמוד לראות ילד מביא למקרר בבית ציור, לראות ילד מביא לבית של אז, לאוהל של אז, איזה פרח. ורחל אומרת לעצמה, אולי אין לי בפועל ילדים, אולי בפועל לא מתוק לי, ואני רוצה להרגיש כאילו מתוק לי. אני רוצה להרגיש מה יכול להיות, מה קיים בתיאוריה. אני רוצה להרגיש כאילו הילד שלי הביא פרח מהגן. כאילו הילד שלי תלה את הציור שלו על המקרר. אז היא אומרת ללאה, ה... ה... הפרח הזה, היא לא יכולה להזמין אותו ולקנות אותו, כי פרח קנוי זה לא פרח שילד הביא מהגן. אי אפשר להזמין באינטרנט או בחנות אה, ציור מקושקש כאילו ילד צייר אותו. זה רק ילד יודע לצייר. הציור חמוד ומתוק רק כשילד מצייר אותו. כשהוא מקושקש, הוא מבולגן, והוא לא... והוא לא נראה טוב, והוא נראה כזה מרוך, זה, 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 זה מה שעושה איזה חמוד. ו... ותולים על המקרר לחודש, כי מתרגשים שהוא עשה את זה. והילד מתרגש שהוא עשה את זה. אומרת רחל אל תקשיבי, ילדים. אני לא מצליחה להביא ילדים. אני רוצה כאילו ילד. אני רוצה להרגיש עכשיו מה, י... מה יכול להיות, מה עומד להיות. כי אם אני לא ארגיש את... קצת, אני לא אריח, של התקווה הזאתי, מאיך החיים יהיו מתוקים, אני לא אשרוד. לא אעשור את זה פה, השנות אולי הקיצונית שלי, אבל אני, 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 אני חייבת להרגיש זה כמו מישהו שאין לו בבית, שום, יש לו ארבע קירות שבאף אחד מהם אין חלון. אז הוא מצייר ציור קיר או תולה תמונה של נוף ושם עליה תאורה. ואז הוא יושב בסלון, אין לו רוח, הוא לא שומע ציפורים, הנוף מולו לא אמיתי, אין זריחות ושקיעות, הנוף לא משתנה. אבל מה, הוא מסתכל ואומר בסלון, תשמע, אני לא חי מול נוף, אין לי מרפסת, אין לי חלון. אבל כשאני יושב בסלון ושותה כוס קפה, אני מרגיש כאילו אני בנוף. אז עוד מעט ישיימו את השיפוץ פה לידי, ויהיה אפשר לפתוח את אחד הקירות לחלון אמיתי, אז בינתיים יהיה לי במה להיאחז. הנה, כש, כשאני אוכל לעשות חלון, ככה זה ייראה. אני לא צריך להעביר את השלוש שנים, את הארבע שנים, שאני מחכה עד שישיימו את השיפוץ לידי, ככה זה הולך להיראות, ככה זה הולך להרגיש. אני עושה חלון מדומה כדי להרגיש שהולך לבוא חלון אמיתי. אומרת רחל ללאה, תתני לי להרגיש כאילו, כאילו יש לי ילד. אני מוכנה לתת לך את, 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 את החיים עצמם. יש לי בפועל בעל שחי איתי כדי שיהיה לנו ילדים. לא, זה לא מצליח כרגע. אני כל כך רוצה להרגיש אמונה, כל כך רוצה להרגיש את החוויה של ילד בבית. שאני מוכנה לתת לך את הבעל שלי בפולין, קחי אותו, הוא לא יהיה אצלי בבית היום בלילה, הוא לא יישן קפה, הוא לא יאכל איתי ארוחת יריב, הוא לא ישן לא במיטה. קחי את הבעל שלי, תביאי לי את התחושה, תביאי לי את ההרגשה. תני לי לחייך קצת. תני לי לקום בבוקר, להסתכל על השולחן, בסלון, ולראות את הפרח הזה, שהוא לא של הילד שלי, הוא, הוא של ילד שלך. אבל כשאני אסתכל עליו, אני אגיד, בדמיון שלי, וואו, עוד מעט, הפרח של הילד שלי. אבל זה שהפרח עכשיו פה, וזה שעכשיו אני רואה אותו, מאפשר לי להתחבר לחוויה הזאתי. כי אם הפרח הזה לא היה פה, הייתי מסתכלת על שולחן שאין עליו פרח. הייתי מסתכלת על מקרר שאין עליו ציור מקושקש. ואז לא הייתי מרגישה את הכאילו הזה. ורחל מלמדת אותנו כלל חשוב. שלא חשוב, כלומר חשוב מה קורה איתך. עוד יותר חשוב מה אתה מרגיש עם מה שקורה איתך. מישהו יכול להיות, אה, לעבור ברחוב, בוא נגיד שהוא דובר עברית והוא עובר ברחוב בארצות הברית וצועקים עליו והוא לא מצליח להבין מה הם אומרים לו והוא חושב שהם מחמיאים לו, באמת הם מקללים אותו אז הוא מחייך ואומר תודה רבה אבל בפועל קיללו אותך אז אתה אמור להיפגע כן אבל זה לא משנה מה קרה בפועל אלא מה אני הרגשתי שקרה אני הרגשתי שהם מדברים דברים טובים כי אני לא ידעתי מה הם אומרים אז הרגשתי אם זה טוב יכול להיות מקרה הפוך שמישהו מברכים אותו באנגלית והוא חושב שמקללים אותו אז הוא צועק ויצבני אבל בירכו אותך, כן, אבל אני הרגשתי שקיללו אותי. רחל אומרת, זה מאוד חשוב שיהיה לי ילד בפועל, אבל עד שיהיה לי ילד בפועל, יותר חשוב שאני ארגיש כאילו יש לי ילד. שאני... י, עד, ש, עד שבפועל תהיה לי שמחה אמיתית, ילד קטן שיש לו חיתול ויש לו מוצץ, והוא מביא קשקוש מהגן, והוא מביא פרח מהגן. עד שיהיה לי את זה באמת, אני רוצה להרגיש בכאילו. מלאכותי, אבל התחושה לא פחות חשובה, וזה מה שמלמדים אותנו. על הרגע האנושי הזה. האדם, האנושיות ברגע של רחל זה שאנשים צריכים מצד אחד להיות יותר עניים למציאות, ומצד שני לא רק לבדוק מה קורה בפועל, אלא איך מרגישים עם זה. בן אדם יכול לעבוד קשה, קשה, קשה בשביל הכסף שלו, הנה, והוא הוא יופי, הוא מרוויח הרבה כסף כדי לקנות בית. אז הוא מרגיש יופי, הוא בן אדם עצמאי שיש לו כסף, הוא יכול לקנות מה שהוא רוצה, אבל מה אתה מרגיש? אתה מרגיש עבד של הכסף. לא אוהב שמים פוקוס על החוויה שלנו, על התחושה שלנו, לא רק מה קורה, כמה כסף יש בחשבון הבנק. אוקיי, יש מלא כסף, אבל אתה מרגיש משועבד למרוץ אחרי הכסף. אז אתה בטוח שאתה חופשי? יש בן אדם קבצן, שלא יכול להרוויח כסף, הוא לא יכול לקנות מה שהוא רוצה, לא את הבגד שהוא רוצה, לא את האוכל שהוא רוצה, אבל הוא לא לחוץ. אז אתה עם הזיקים של זהב, כי אתה מרגיש הזיקים, גם אם, גם אם אתה לא עם הזיקים, הוא, באמת יש לו חובות, ובאמת יכולים להעיף אותו מהבית, אבל הוא לא מרגיש את זה. החוויה שלנו לא פחות, לא פחות חשובה ממה קורה איתנו באמת. זה מה שרחל מלמדת אותנו. ורחל עם כל היכולת אמונה הזאת שלה שיהיה טוב, ורחל עם כל ההקרבה שלה, זה לא סתם פראיירית, זה פראיירית למען מטרה טובה. אני מוכנה להקריב כדי שאחותי לא תיפגע, אני מוכנה אה, להיקבר בבית לחם כדי שעם ישראל יצא לגלות, אז יפגשו אותי שם ויתפללו על הקבר שלי כאימא שלהם, והקדוש הוא כתוב שלכל האבות ולכל האמהות הוא לא מקשיב. כשמוצאים לגלות. רק רחל הוא אומר לה, מניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, יהיה שכר לפולטך ושבו בנים לגבולם. האמונה של רחל הזאתי, שאני עכשיו מרגישה שכאילו טוב, כדי שעוד מעט יהיה טוב באמת, אני מעדיפה את התחושה הכאילו חזקה מאוד מאוד. כשאתה מרגיש שיהיה טוב, אז גם אם לא טוב, אתה יודע למה אתה חי, אתה, אתה ממשיך לחתור נגד הזרם. אתה לא מתייאש, למה? כי נכון שלא טוב בפועל, כרגע הזרם נגדי, כרגע הגלים אז אין כרגע חוף, אבל התחושה שיש חוף, התחושה שאני הולך להגיע אליו, נותנת לי כוח באמת להגיע אליו. זה היה האדם שבתורה, הפרק על השוחד לפראיירית של התורה, רחל אמנו, כמו שככה אנחנו נגדיר את המקרה הזה בכותרת שלו. רחל ממש לא פראיירית, רחל נלחמת על מה שחשוב באמת, על התחושה שלה כאדם. שאנחנו נלמד מזה לחיים שלנו עצמנו. אם יש לכם רעיונות לעוד נקודות בתנ״ך, סיפורים, מחשבות תובנות, אם יש לכם uh, מה לומר על מה שנאמר כאן, אתם מזמינים לפנות אלינו במה שמופיע בתיאור. תודה רבה לכם, ניפגש בפרקים הבאים. בשורות טובות.